0: Of the of a Μουσταρδί μπλα μπλα Κουσκουσάκι για τη στρογγυλή θεά Καλημέρα Καλημέρα σα κυρίε και κύριοι Είναι ένα ακόμα podcast των Αθλητικών Γιαννάκηδων Το Μουσταρδί μπλα μπλα Σήμερα σας έχω, με ένα έτσι ωραίο θέμα Θα μιλήσουμε για τον David Beckham Καθώς είδα τον ντοκιμαντέρ της προάλλες Που υπάρχει στον έτληξη αυτή τη στιγμή ε, Για τον... Ε, άγγλο διεθνή ποδοσφαιριστή, και αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας Τον David Beckham ε, Ένας από τους παιδικούς μου ήρωες Όντας παιδί που μεγάλωσε τη του 90 Με τον Beckham όπως καταλαβαίνετε είχαμε μια Ιδιαίτερη σχέση, δεν είχαμε ιδιαίτερη σχέση. Εγώ είχα μαζί τη ιδιαίτερη σχέση γιατί αυτό δεν ήξερε ποιο είναι και ούτε τώρα ξέρει. Αλλά εμεί όλοι ξέραμε ποιο είναι και προσπαθούσαμε να τον αντιγράψουμε. Επειδή εγώ ιδιαίτερα υποστήριζα και την Εθνική Αγγλία από πιτσυρικά μέχρι και σήμερα. Και έτσι είδα το δοκιμαντέρα αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο είναι κομψό, δεν είναι πολύ μεγάλο σε διάρκεια. Ε, νομίζω έχει 4 ή 5 επεισόδια ε, και χάρηκα πάρα πολύ γιατί είναι ένα του κεμαντέρ και, και όταν λέω εξηλαίωσης εννοώ ότι ε, τον David Beckham τον συνδέει μια ατμόσφαιρα μια, υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα για το άτομο του ότι εντάξει είναι σελεπρίτη δεν είναι τόσο ποδοσφαιριστής δηλαδή με το σελεπρίτη λίγη του ε, ξεχν, ξέχασε πολλοί σκοσμούς την, την παίκτουρα ήταν έτσι ε, τρομερό πόδι και τι, ε, τι αρχιγηλίκη εξέπεμπε τι, τι, Ήταν η ηγέτης με στο γήπεδο, τα, από τη δεξιά πλευρά, όργωνε πάνω-κάτω με, με τρομερή έφεση στο σκοράρισμα από φάουλ, με, με μαγικές παλιές και σέντρες ε, Εκπληκτικός φοδοσφαιριστής ε, Το ντοκιμαντέρ λοιπόν ε, χωρίζεται σε τέσσερα κομμάτια μιλάει για τα, για τα πρώτα του βήματα στη United ε, εκεί στη Manchester και πως ήταν ε, πως ήταν ε, παιδί μου ε, ο παγός από μικρό παιδί της Manchester United και είχε όνειρο να παίξει εκεί και είχε έναν πάρα πολύ αυστηρό πατέρα ο οποίος τον, ε, τον πίεζε πάρα πολύ να παίξει μπάλα και τον... Ε, τον πίεζε ασφιεκτικά θα λέγαμε να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. πάνω σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να πω κάτι επειδή έχω ασχοληθεί με τον ραστιχνικό αθλητισμό και το ποδόσφαιρο για τον επαγγελματικό έχω συναντήσει περιπτώσεις πατεράτων οι οποίοι είναι πάρα πολύ αυστηροί με τα παιδιά τους ειδικά είχα μια περίπτωση συμπεκτών ε, οι οποίοι ο πατέρα τους ήταν τρομερά αυστηρός, δηλαδή δεν τους άφηνε να βγουν έξω Τους πίεζε πάρα πολύ στο πως να κάνουν κοντρόλ Δεν τους άφηνε να πιούν το κακόλα μέχρι μια ηλικία 16 χρονών Τα παιδιά φυσικά αυτά παίκτησαν κάποιες παθογένειες και τελικά δεν κατάφεραν να παίξουν εκεί μπάλα Τέλος πάντων δεν ήθελα να επεκταθώ παραπάνω αλλά θα ήθελα να πω ότι να μην δουν αυτό το, το παράδειγμα οι γονεί και να αρχίσουν να πιέζουν τα παιδιά του σε αυτό το, το κομμάτι, α πούμε. Γιατί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η πολλή δουλειά θα σε κάνει επαγγελματία, και επεκταρά να είσαι και ταλέντο να έχει και να δουλέψει. Το πιο πιθανό είναι να μην παίξει ποδόσφαιρο. Ε, πολλοί θεωρούν ότι επειδή είναι καλοί στο χωριό του, στη γειτονιά του, ξέρω εγώ, ή ακόμη και στην πόλη του, ότι η επιτυχία είναι προδιαγεγραμμένη. Δεν είναι έτσι. Ε, ό,τι και να κάνεις χρειάζεται φυσικά δουλειά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν και καλά θα πετύχεις. Αυτό ξεχνάται από πολλούς παράγοντες, από τραυματισμούς, τύχη, ενδεχομένως ε, κάποια λεφτά να σβρώξεις για να σε προωθήσουν. Τα ξέρετε πολύ, ίσως μιλήσουμε σε ένα άλλο podcast ε, για αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, αυτό το μικρό disclaimer ήθελα να κάνω πάνω σε αυτό. Μετά το ντοκιμαντέρ συνεχίζει και μας πηγαίνει στη Ρεάλ, η μεταγραφή του στη Ρεάλ και με τους Γαλάκτικους εκεί και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μετά έχει ένα τρίτο κομμάτι που πηγαίνει στην Αμερική την πρώτη φορά ως ποδοσφαιριστής και το πώς αισθάνεται εκεί και πώς να αντιμετωπίζουν ε, ε, και μετά η μεταγραφή του στην Παρί και στη Μίλαν. Και στο τέλος μας έχει για την επιστροφή του ξανά στην Αμερική αυτή τη φορά ω πρόεδρος και που ζει εκεί πλέον και είναι... Στην Ήτερ Μαγιάμι και κάνει τον πρόεδρο, ας πούμε εκεί, και έχει φέρει και τον Μέση τώρα. Και την προσωπική του ζωή έτσι λίγο την εξοραίζει. Ε, έχουν φέρει τρομερού τυπάδε να μιλήσουν εκεί πέρα, legends του αθλήματος ε, Έχουμε τον Σέρ Αλεξ Φέργκισον να μιλά για πάρτι, που είχαν μια ιδιαίτερη σχέση και την αναφέρει μέσα, με τη θρυλυκή ιστορία με το παπούτσι, για όσο το θυμάστε, που το πέταξε παπούτσι στο κεφάλι. Μιλάει ο Έρη Καντονά που ήταν συντέκτη και είχε. Ε, αντιληφθεί το ταλέντο του και πόσο, πόσο ένιωσε τον είδο πτυρικά ο Κινγ Έρικ. Ο Μίσελ Αλγκάδο μετά μιλάει που ήταν φίλο στη Ρεάλ και ο Φίγκο και ο Αληθινός Ρονάλδο, όλοι αυτοί οι αλάκτικο εκεί, του έχουν φέρει. Μιλάει ο Καπέλο για την εθνική Αγγλίας και, και για τη Ρεάλ. Ε, ο Γκάρι Νέβιλ φυσικά που είναι φίλο τη μέχρι και σήμερα. τέλος πάντων τα πρώτα χρόνια στη Μάντζεστερ και το πρώτο ξεπέταγμα μας αναφέρει εκεί πέρα ότι ήταν ένα παιδί ψιλοχωριάτης να το πω δηλαδή δεν ήξερε και πολλά πράγματα, δεν είχε βγει από το Μάντζεστερ ήταν ένα παιδί της πόλης εκεί της περιοχής όλη μέρα τον νοιαζε μόνο το ποδόσφαιρο, είχε και μια προφορά Μανγκούνιανς που το λένε αυτοί ε, και όταν, όταν πήγε στη Reala στη United και πέρασε το πρώτο του καλό συμβόλαιο και, και άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι θα γίνει η ποδοσφαιριστής και ότι είναι ωραίος σαν άντρας ε, άρχισε να γίνεται έτσι πιο ε, όχι αλλά να του αρέσει το Celebrity League, να να νιώθει φλάτερ, να νιώθει γοητευμένος από όλο αυτό που γίνεται γύρω από το όνομά του και να το, πλα... να το πλασάρει και αυτός. Για παράδειγμα, ε, όταν έκανε το πρώτο συμβόλαιο με την Αντίντας πήγε και αγόρασε την άλλη μέρα, το δώσαν 50 χιλιάρικα και πήγε και πήρε Πόρσε ε, <laughs> Τη πιο Πόρσε ξέρω εγώ που τότε ε, Πήγε και αγόρασε χωρίς λόγω ένα πανάκριβο στυλό Εν τω μεταξύ δεν ήταν καν... δεν του χρειαζόταν καν να γράφει. Δεν να καν καλό σε σχολείο, ξέρω Δεν υπέγραφε καν με αυτό το στυλ. Ε... Το λέει: Τον κόρεδευαν κιόλα οι συνδέκτε του για αυτό το αναφέρει μέσα στον δημοτικοί μαντέρε. Ποιο πάει και αγοράζει λέει, ένα πανάκριβο στυλό μόνο και μόνο για να κάνει εντυπωσιάσμο. Ε... Και... Είναι από του πρώτου προσφερειστέ που φέρνουν το Celebrity τελίκι στο ποδόσφαιρο και φέρνει έτσι πολλές εταιρίες να σπονσοράρουν αυτόν δηλαδή γίνεται, γίνεται ο ίδιος πολλές εταιρείες ταυτόχρονα είναι αυτός ο προϊόν και όχι United και από πίσω αυτός διότι μέχρι τότε οι παιδί μου οι δεν ήταν rock stars. Ε, λέει μέσα μάλιστα τότε ότι στο Magister ε, επειδή ξέρετε το Manchester είναι πολύ πλούσιο στη μουσική του κουλτούρα ο Aces ξέρω εγώ και άλλα συγκροτήματα τότε λέει, ήτανε, ήτανε, όλοι αυτοί, οι rockstars ήταν πάρα πολύ διάσημοι στο, στην πόλη ε, μετά τον Beckham, αρχίζει να αλλάζει αυτό και να γίνονται οι τα μεγάλα celebrity και όχι τόσο η μουσική και σήμερα νομίζω, εντάξει ε, οι rockstars έχουν πέσει λίγο σε δημοφιλία αντίθετα οι ποδοσφαιριστές α πούμε Όπω ο Messi ο Cristian Ronaldo είναι τρομερά διάσημη τώρα θα μου πει δεν μπαίνει στη ζυγαριά αυτό, αλλά οκ. Okay. Ε, παλιότερα οι πατοσφαριστές ε, δεν μπορούσαν τόσο την εικόνα τους Από τον Μπέκα και μετά ξεκινάει αυτό το marketing στο ποδόσφαιρο και, το, και η αναβάθμιση ειδικά μετά τη μεταγραφή στη Real και του Galacticos εκεί πέρα γίνεται ο χάμος ε, ε, μετά μας μιλάει λίγο για την σχέση που δημιούργησε με την ε, Πώς πάει, από τους Spice Girls, τη Victoria Adams και μετέπει τα Victoria Beckham. <laughs> Έχει κάποιες ωραίες ιστορίες από εκεί, δεν θα πω περαιτέρω. Ε, για να δείτε κι εσείς κάτι, να μην σποιλάρω, γιατί το, το προτείνω ανεπιφύλακτα το ντοκιμαντέρ, έτσι. Ε, είναι πολύ ωραία στημένο. Ε, πρα... Κάτι που με έκανε και γέλασα πάρα πολύ ήταν... Ε, που άρχισε να τον βρίζουν ρε παιδί μου σε κάποια φάση τον Beckham αφού έχει γίνει ήδη φύρμα ξέρω εγώ και έχει γίνει χαμό στην Αγγλία και ειδικά μετά το το του 1998 που ο αγγλικός τύπος το κατασπάραξε μετά την κόκκινη κάρτα που έφαγε στο στο παιχνίδι με την Αργεντινή απέναντι στον Διέγκο Simeone δεν κάνει και κάτι τραγικό αλλά εντάξει τρώει την κόκκινη κάρτα ε, έχουν και το Σιμεώνη να μιλάει για αυτό το, το συμβάν σήμερα, έχει, έχει πολύ πλάκα, έχει ωραία στοιχεία ε, Και τέλος πάντων μετά από αυτό το, το σκηνικό ιδιαίτερα άρχισε να το βρίζει ως όποιο γήπεδο πήγαινε ο αντίπαλο άρχισε να το βρίζει και Ειδικά μέσα στην Badger City που είναι και η τοπική αντίπαλο, είναι οι μεγάλοι rivals Και λέει η Βικτόρια ότι λέει, ε, έβριζαν εμένα λέει Πάρα πολύ άσχημα, ας πούμε, και εγώ έπρεπε να το παίξω κυρία, ας πούμε, τέτοιο. Και βέβαια δεν λέει το σύνθημα που λέγανε, αλλά εγώ σας το έχω εδώ σε αποκλειστικότητα. Ορίστε να ακούσετε πώς αισθανόταν αυτή η γυναίκα να ακούει 60.000 ανθρώπους σε χορό, να, να λένε αυτό το σύνθημα. Μισό λεπτάκι. Ακούστε το. She thinks a sunji eye! Oh! A Spice is a slapper The day big, the day is pie Oh, when she's shagging back her She thinks a sunji eye! Oh! A Spice is a slapper She's got a smelly dash Oh, when she's shagging back her She thinks a cowl dash Oh! A Spice is a slapper She's got a smelly dash Oh, when she's shagging Beckham, she picks a Galavan. Oh, boss, oh, Spice is a slapper. She's got an Eddie Beaver. Oh. oh, when she's shagging Beckham, she picks a Nicky Weaver. Oh, boss, oh, Spice is a slapper. She's got an Eddie Beaver. Oh, when she's shagging Beckham, she picks a Nicky Weaver. Oh, boss, oh, Spice is a slapper. She likes it up the ass. Αυτό λοιπόν ήταν το το σύνθημα όσοι καταλαβαίνετε τα αγγλικά καταλαβαίνετε την υιοθετιά του Προχάννος <laughs> αλλά δεν μπορώ να ε, να, να παρειστάνω τον δαναστή Αυτά λοιπόν είναι τα, πάνω κάτι τα πρώτα του χρόνια στη United, μετά πηγαίνει στη Real ε, και αυτό που μου κάνει εντύπωση στη Real είναι που έχουν ένα έχουν τρομερό υλικό. Γιατί ο Beckham λέει ότι σε κάποια φάση πηγαίνει στην προπόνηση και ε, μαρκάρει τον Ρονάλντο τον αληθινό, το φαινόμενο. Και, ο, και περνά, κάνει τάγλιν ο Beckham και ο, ο Ρονάλτο κάνει μια προσπίση και σταματάει μπροστά του και ο Μπέκαμ περνάει μπροστά από το Ρονάλτο που έχει σταματήσει, έχει κόψει την μπάλα και τον κοιτάζει από πάνω έτσι υποτιμητικά ο Ρονάλτο και απλά βάζει τον κόλ. Και λέει ο Μπέκαμ, λέει, μου έχει κάνει λέει, αυτό, το, το αναφέρει ο Μπέκαμ και λέει που όπου εκεί ένιωσα λέει απέσια και σκέφτηκα από μέσα μου ότι εντάξει πλέον πρέπει να φτάσω σε αυτό το επίπεδο λέει για να, για να είμαι ε, μαζί του σε ρε παιδί μου αντάξει ο συμ και έχουν βίντεο από αυτό το. Έχουν υλικό από αυτό το, το στιγμιότυπο, από την προπόνηση δηλαδή. Τότε ο Μπέκα με μακρύ μαλλί. Ε, και φαίνεται επειδή μου που κάνει την προσποίηση ο Ρονάλντο και ο Μπέκα με γλιστράει μπροστά του και ο άλλο βάζει τον κόλλο ο Ρονάλντο. Ε, εκπληκτικό που βρήκανε ε, αυτό το βιντεάκι. Θα μιλάμε από το 2002-2003, έτσι. Μάλλον το 2003 τότε πήρε την τα του, Φύγει, ήταν ένα καλοκαίρι το 2003. Ε, Υπάρχουν και κάποιες παραλήψεις, ας πούμε, εντέχνω τι άφησαν εκτός, όπως για παράδειγμα το πέναλτι που χάνει ε, το 2004 που του στέλνει στα ουράνια στον πρωιμητελικό ε, με την Πορτογαλία, ε, που εκείνη η μπάλα, αν θυμάστε, η ιστορία που πουλήθηκε στο ebay για χιλιάδε ευρώ τότε. Ε, το, παρα, το παρέλειψαν αυτό, το γεγονός. Εντάξει, δεν, ε, θα μπορούσαν να του είχαν βάλει και να μα πει και και για κάποια πράγματα. Μάλλον ο Μπέκαμ δεν ήθελε, θα πω εγώ. Ε, λίγο εξοραίζει τη ζωή του προ το τέλο: Ότι καλά είναι μελισσοκόμο και τι ωραία οικογένεια που έχουμε κτλ. Ότι φοράει ας πούμε, ο γιο του φανέλα τη Arsenal. και γεννάει και του λέει: με αυτό που φοράει, πού να, να με κερδίσει, ρε φίλε. <laughs> Γιατί τότε ξέρετε η United ε, έπαιρνε τα προαθλήματα συνεχώ. Η Αρσενάλ πήρε μόνο το ID από τότε το 2000 ε, με του Invincibles. Ε, έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία του μετά που πηγαίνει στην Αμερική ως ποδοσφαιριστής που είναι τρομερά ακριβοπληρωμένος αλλά το, το πρωτάθλημα εκεί είναι σχεδόν ερασιτεχνικό γιατί έχουν ένα καθεστώς salary cap και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης παίρνει 13.000 ευρώ το χρόνο ε, γιατί δεν ασφαλείται κανεί στην Αμερική μέχρι και σήμερα με το ποδόσφαιρο. είχε συμπαίκτη βέβαια το clean Dempsey που είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής ε, αλλά βέβαια, ο Αμερικανό και δεν έκανε πίσω, τον έκραξε δημοσίως για διαφορία και για τέτοια πράγματα, ασέβεια θα έλεγα, γιατί άλλο να είσαι ο Clint και άλλο να είσαι ο David Beckham, αλλά οκ, έτσι ένιωσε αυτός, γιατί ήταν, ρε παιδί μου, ο Legend των Galaxy, Los Angeles, εκεί είχε πάει πρώτα ο Είχε συμπαίκτε οι οποίοι δεν ξέρανε καθόλου, δεν είχαν καμία σχέση με το άθλημα. Ήταν εραστέχνε και μάλιστα στην Αμερική, δηλαδή φανταστείτε τώρα το επίπεδο. <coughs> μάλιστα έκαναν άλλε δουλειέ όλοι του. Μόνο ο Μπέκαμ και ο Κλείν Τέψη και κανένα δύο ακόμα ήταν επαγγελματίε, παδοσφαιριστέ. Ε, ο ένα ήταν μάλιστα καθαριστής πισίνα και πήγε να λέει, λέει στην τουαλέτα, πήγε να μπέκαμε τουαλέτα και. Μετρούσαν πόσα λεφτά θα, θα βγάλει ενώ κατουράει, ας πούμε, και βάζα στοιχήματα ότι βγάζει πιο πολλά από εμά όλο τον χρόνο, την ώρα απλά που κατουράει ο, ο, ο Ε, Όμω εκεί τον παίρνει ο καπέλο ένα τηλέφωνο και του λέει: Φλαράκι, αν θες να παίξει στην εθνική. Τότε είναι προπονητή ε, τη εθνική Αγγλίας. Αν θες να παίξει στην εθνική, του λέει: ε, Πρέπει να έρθει στην Ευρώπη να παίξει μπάλα. Φύλλο, δεν γίνεται πέρα στην, στην Αμερική με του και να μπερδεύε τώρα με τη διαγράμμιση που έχει, ούτε καν τη διαγράμμιση δεν βγάζανε πούμε γιατί ήταν τα γήπεδα για το American Football και ο Μπέκα μπερδευόταν πούμε, με τόσες γραμμές εκεί πέρα και είναι και λογικό, νόμιζε ότι βγαίνει μπάλα εγώ και είχε κι άλλο γήπεδο ε... Τέλος πάντων επιστρέφει στη Μίλαν, εκεί μα λέει τι κάνει στη Μίλαν και μετά που πηγαίνει στην Παρί και πως νιώθει για τα το τελευταία του λεπτά την καριέρα του, που τελειώνει την καριέρα του στη Paris saint ε, Και το τελευταίο κομμάτι μας ε, λέει για τη ζωή του στην Αμερική με τη Βικτόρια. Α, για την Αμερική να πω ότι ε, ε, η Βικτόρια, η γυναίκα του, αισθανόταν πάρα πολύ άνετα στην Αμερική. Βέβαια θα έλεγα ότι δεν αντιλαμβανόταν και πάρα πολύ ε, τη, τη, τη Τη μανία του να παίξει ποδόσφαιρο, δηλαδή, σαν να τον κρατούσε και λίγο πίσω και να τον έκανε. Ε, από, από αυτά που λέει κιόλα. Δηλαδή, δεν αντιλαμβανόταν ότι πρέπει να παίξει στην Ευρώπη για να είσαι σε καλό επίπεδο. Αφήνει να ζήσει στην Αμερική τότε το 2007, ε, όταν πήγε αυτό στην Αμερική. Ε, γιατί του λέει, Καλά, κάτσε, είμαστε εδώ πέρα, λέει. Ε, έχουμε γυρίσει στην Ισπανία, μας κυνηγάνε ναι, οι παπαράτσι. Στο, στο Μάντσερ, δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Ξέρω εγώ, μα έρχονται όλοι μα με μια κάμερα στη μούρη μα. Και εδώ λέει στην Αμερική δεν ασχολείται κανεί: Έχουμε το σπιτάκι μα, έχουμε εδώ με πισίνα, με τέτοια, πληρώνε ένα κάνω λεφτά. Τι θες να πας ξανά στη Μίλαν, ξέρω εγώ. Δηλαδή δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεται. Τα λέει αυτά μέσα η Βικτόρια. Δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεται καθόλου τη... τι σημασία έχει να είσαι αρχηγό της Εθνική Αγγλίας και τη δίψα σου να παίξει ποδόσφαιρο σε τόπο επίπεδο και να ξεχωρίσει και να φοράς το περιβραχιόνιο. Και τι σημαίνει αυτό, α πούμε, σε... να εκπροσωπήσει τη χώρα σε ένα παγκόσμιο κύπελο που είναι το, το παιδικό όνειρο όλων μα. Ει Και στο τέλο, α πούμε, μα λέει για για την επιστροφή στην Αμερική, που είναι πρόεδρο εκεί. Έχουν ένα σπίτι έτσι, σαν αγρόκτημα εκεί πέρα. Και πόσο καλά περνάνε, και τι ωραία που περάσαμε και τέτοια. Α πούμε, εντάξει, λίγο η κανάλλα του είναι αυτό το κομμάτι. Αλλά γενικά το θέλω ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Αξίζει να το δείτε, είναι και κομψό, μάλιστα. Επίση, μπορείτε να το δείτε και όσοι έχετε ανθρώπου κοντά σα οι οποίοι δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Το βλέπουν και αυτοί άνετα, γιατί ας πούμε, πολύ πιθανόν οι γυναίκες κοντά στην ηλικία μας, γύρω στα 30-40, να, να ξέρουν και τις, τα Spice Girls και να, τους, να βλέπουν αυτή την πλευρά της Βικτόριας, ας πούμε, ε, επειδή ήταν φαν των Spice Girls. Εγώ ας πούμε είδα με τη κοπέλα μου η οποία... Ε, δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο αλλά ξέρετε το είδα το ντοκιματέρ με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και με λέγονται πότε θα το δούμε ε, για τους άντρε θα ε, δείτε ε, σκηνικά εκεί πέρα που α ξέρω εγώ θα λέτε ε, α το, αυτό το παιχνίδι το θυμάμαι ή α, ο Μπέκαμα έτσι όπως ήταν αυτό στον Κάρι Νέβιλ ξέρω εγώ με, ε, θα σας ξυπνήσει όμορφε αναμνήσεις από το αγγλικό ποδόσφαιρο και από τη Ρεάλ του Γαλάκτικους φυσικά τη εποχή που ήταν το όλα τα φώτα πάνω του τότε, έτσι, μιλάμε για εκπληκτικά πράγματα, κάνανε. Ε, αυτά ήθελα να πω. Θα ήθελα να γράψετε κάνα σχόλιο όσοι το ακούσατε και πώς σας φάνηκε εσείς το, εσάς το ντοκιμαντέρ. Ε, εγώ το συνιστώ σε όλους να το δείτε. Ε, χάρηκα που τα είπαμε. Άμα βρω κάποιο ενδιαφέρον θέμα θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα έτσι ένα, ένα αντίστοιχο podcast. Νομίζω ότι έχω βρει κάπως τη θεματολογία που θέλω να κινούμαστε. Ε, γιατί το άλλο το κομμάτι το έχει αναλάβει, ο ε, με της επικαιρότητα. Ε, εγώ ίσως ψάχνω τέτοιου είδους θέματα να σχολουμε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε ε, θα τα πούμε εν καιρό γεια σας και καλημέρα γιατί ακόμα είναι πρωί όταν γράφω το podcast γεια σας